오늘 읽으신 말씀 44절에 제6시라고 때가 기록이 되어 있고 예수님께서 돌아가시기 직전까지 한 3시간 정도 시간이 걸린 것으로 이렇게 추정할 수 있습니다. 뭐 정확한 건 아니지만 자 이것은 이제 우리 생각해 봤을 때에 이 십자가 처형의 가장 잔인한 부분은 금방 죽지 않는다는 겁니다. 죽여서 매다는 것이 아니라 죽을 때까지 매다는 겁니다. 정확히 말하면 그래요. 정말 끔찍하고 그걸 지켜보는 사람이나 지나가는 사람들이 봤을 때에 그 마음은 말로 다할 수 없는 거죠. 그래서 주로 로마에 대한 반역이나 로마가 점령하고 있는 지역에서 반란이 일어나게 되면 주로 십자가 처형을 했던 이유가 바로 거기에 있습니다. 계속 게시하고 그걸 홍보로 활, 활용하는 거죠. 로마에 반역하면 이렇게 된다라는 것을 끊임없이 상기시키는 무시무시한 형벌이었습니다. 예수님께서는 생각보다는 빨리 이렇게 죽으신 거죠. 그리고 44절에 때가 기록되고 난 다음에 이제 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되며 성수의 휘장이 찢어지더라. 어, 뭐 많은 이야기를 할 수가 있는데 새벽이니까 하나마다 말씀드리면 이 부분은 결국은 예수님께서 말씀하셨던 예루살렘에 임하게 될 그리고 성전에 임하게 될 하나님의 심판에 대한 것을 상징합니다. 사실 가보면 갑자기 어두워지거나 이렇게 해가 빛을 잃는 잃는 이런 일들은 일어나지 않는 일입니다. 그러니까 사람들을 많이 놀랐을 것이고 자기들이 하고 있는 일들 지금 벌어지고 있는 일들이 얼마나 잘못된 일인지를 아마 어렴풋이 느꼈을 수 있습니다. 그리고 성소 휘장이 찢어지는 것도 이것은 일어날 수가 없는 일이죠. 성전의 기능 자체를 완전히 상실하는 겁니다. 그래서 아주 무서운 일이 벌어지고 벌어졌다는 것을 기록하고 있고 이제 예수님께서 죽기 직전에 말씀하신 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 순지시니라. 다른 그 마태복음이나 마가 그리고 요한복음과 비교해 보면 예수님께서 숨지시기 직전에 이 기록은 누가가 정말 짧습니다. 많이 기록하잖아요. 이유는 누가가 더 강조하고 싶었던 것은 바로 47절부터 나오는 내용입니다. 십자가 체형을 바라보고 있던 숨지시는 장미를 본 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정년 의인이었도다. 요걸 말하고 싶은 거예요. 요게 이제 누가가 강조하고 싶은 부분입니다. 어, 이유는 이제 누가가 이것을 이제 누가복음을 정리해서 기록할 때도 예수님께서 승천하신 이후로 한 30년이 한 40년 지났다고 봅니다. 어, 그러니까 뭐 당시에 뭐 예수님께서 돌아가신 요 장면과 모든 일들을 옆에서 뭐 동영상으로 찍어놓은 것도 아니고 기록을 바로 남긴 것도 아니기 때문에 분명히 사람들이 예수님께서 십자가에 달리신 것에 대해서 말이 좀 있었을 겁니다. 의심하는 자가 있었을 것이고 그리고 로마가 어떤 나라인데 로마에 처형을 당했다는 것은 분명히 이유가 있을 것이다. 이렇게 말할 수도 있습니다. 자, 이 부분은 이제 그 사도행전에 보면 누가가 이 바울에 대한 기록을 상당히 많이 기록합니다. 많이 기록하고 바울에 대한 오해를 계속 풀어 나가는 장면이 있어요. 
뭐 이방인에게 뭐 율법을 지킬 필요 없다 이야기했다 뭐 이런 이야기들 또이 바울에 대한 많은 오해를 풀어가는 장면이 있습니다 누가는 사람들이 가지고 있었던 그 오해와 잘못 생각하고 있는 것을 하나씩 하나씩 이렇게 보여주는 거죠 그렇지 않다라는 거예요 예수님은 정말 무지하신 분이신데 결백하신 분이신데 우리의 죄를 그리고 모든 사람의 죄를 대신해서 죽으신 것이다 죽어야 될 때가 죽지 않고 죽을 필요가 없는 결백한 자가 죽었다 이것을 분명하게 말하고 있고 또 그냥 누가나 아니면 예수님을 따르는 다른 제자들의 입에서 그 말이 나오는 것이 아니라 백부장의 입에서 이 말이 나오는 거예요 가장 중요한 강조점입니다 로마 사람이 보기에도 이 사람은 정년의인이다 쉽게 말하면 이 사람은 죄가 없는 사람인데 죽는구나 이거예요 그리고 그 밑에 보면 48절에 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 가슴을 치며 돌아갔다 왜 가슴을 쳤을까요? 자 이것은 자 정년의인이었다 이 말은요 야이 사람이 메시아구나 하고 이거 다른 말입니다 이건 다른 말이에요 메시아인지 아닌지 그런 걸 보자마자 그걸 어떻게 알아요 그게 아니고 이제 상을 보니까 하늘도 어두워지고 이 해도 빛을 잃고 너무 난리가 난 거예요 이상하네 이제 그냥 느끼는 거죠 아이 사람 죄가 없구나 죄가 없는데 이 사람은 죽은 거구나 그게 배부장의 말이고 그리고 그된 일을 구경하러 온 사람들 예수님을 따른 자들이 아니고 그냥 구경하러 나온 자들 뭐 사실 예수사는 성벽 서쪽 성벽에서 음, 거리를 대왕계산에한 500m 정도밖에 안 되는 거리거든요 빨리 보입니다 구경하러 나온 사람들이 봤을 때에 자기들도 느끼는 거죠 실제로 모든 과정을 보면 예수님께서 죽으실 정도는 아니다라는 걸다 알고 있었어요 무죄한 사람이 죽었구나 죽을 필요 없는 사람들이 죽었구나 그러나 메시아라고 생각하지 않았습니다 이걸 분명히 우리는 알고 있어야 합니다 로마 병정은 로마 군인은 이 백부장은 메시아는 잘 모릅니다 그리고 따라 나와서 구경하러 나온 사람들도 예수님께 죽으시를 보면서 아 저분이 메시아인데 죽으시구나 아닙니다 그런 생각할 수가 없어요 왜? 그들이 생각하는 메시아는 로마군을 물리치는 자지 로마에 의해서 죽임을 당하는 자가 될수 없기 때문입니다 몰라요 아직까지 중요한 것은 누가는 그걸 강조하는 겁니다 결벽한 분이 죽으셨다는 거예요 우리가 지금 뭐 바울을 통해서 로마서에 나오는 것처럼 우리의 죄를 대신 지시고 세상을 구원하신다 이런 것들은요 이 십자가에 달리시는 이 장면에서는 사람들이 몰라요 하나님은 어떤 일이 지금 벌어지고 있는지 잘 모릅니다 그래서 잘 모르다가 이제 시간이 지나면서 부활하신 예수님을 보며 또 제자들과 많은 사람들이 이제 예수님의 하신 일에 대해서 하나님의 일에 대해서 알아가는 거예요 그 과정을 우리가 잘 생각해 봐야 돼요 그런 과정이 있는 거죠 누가는 바울처럼 이렇게 바로 이렇게 교리나 뭐 핵심 사상을 이야기하는 것이 아니라 예수님이 하셨던 그 일에 대한 그것을 이제 사람들에게 정확하게 알려주고자 합니다 예수님은 이런 분이셨다 그분이 하셨던 일들과 하셨던 말씀들과 그리고 그것을 통해 일어났던 많은 일들에서 정확하게 다 기록을 합니다 
또 49절에 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리 있어서 이 일을 보았다. 그리고 50절 공예의원으로 사나고 이루어온 요셉이라 하는 사람이 있는데 51절에 분명히 말하죠. 그들의 결의 행사에 찬성하지 않은 자다. 예수님께서 무죄하신데 죽음으로 몰아가는 그 과정들을 동의하지 않은 거죠. 이럴 수는 없다. 우리가 마음에 들지 않아도 또 여러분이 싫어해도 죽일 필요까지는 없는 것이다. 이건 완전히 다른 이야기거든요. 그래서 죽이는 게 낫겠다고 생각하는 것과 법에 의기하여 생각해 보니까 그래도 죽일 것까지는 안다라고 말한 자. 그는 유대인의 동네 아리마데 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자다. 그가 빌라도에게 가서 예수 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 이를 내린다마는 십자가에서 그 시신을 내렸다라는 이야기. 내려가지고 수습을 한 거죠. 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어둔다라고 했는데, 자, 이 부분은 우리 좀 설명을 해야 됩니다. 어, 우리는 그 나라 사람들이 아니니까 이 장례가 진행되는 이 풍습을 잘 몰라요. 외국 사람들도 많이 우리나라에 와가지고 우리나라 장례식 참석하면 어떻게 돌아가는지 잘 모르잖아요. 비슷한 겁니다. 어, 이 여기 있는 그 당시에 요그 근동에 있는 사람들은요 장례를 할때두 단계를 거칩니다. 여기 나와 있는 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위란 말은 이제 그 시신을 수습을 하면요 이렇게 염을 해서 아니면 둘도 말아가지고 향처리를 한 다음에 무덤에 넣 바위에 판 무덤에 넣어둡니다. 그러고 나서 몇 달이 흐른 다음에 완전히 썩어가지고 뼈만 남으면 그걸 꺼내서 다시 수습을 해가지고 그리고 다시 장사를 지내요. 두 번의 과정을 거칩니다. 사람을 장사한 일이 없다는 말은 다른 시신이 전혀 없었다는 거예요. 그러니까 무덤을 하나 파놓고 그 1단계의 시신이 이렇게 처리되는 과정을 하기 위해서 거기다 넣어두는 거예요. 그러면 이제 또 다른 장례철이 생기면 또 다시 넣어두고 그래서 시간이 지나면 또 가지고 나가고 그런 과정으로 되어 있다고 합니다. 그러니까 아직 사람을 장사한 일이 없다. 이 말은 다른 시신이 전혀 없었던 거예요. 그래서 예수님의 시신인지 아닌지를 절대 헷갈릴 수가 없는 거예요. 그래서 넣어놓고 이제 기다려야 되는 거죠. 그리고 실제로 이그 당시 기록이나 이제 보면 예루살렘 그성 내에 한쪽에 무덤이 정말 많습니다. 지금도 가서 이제 보면 그 골짜기 내려가는 지점에 무덤이 정말 많습니다. 그 과정을 거쳐서 이렇게 들어온 거죠. 뭐 예루살렘 성인의 산이 뭐큰 편은 아니니까 고대로부터 지금까지 얼마나 많은 사람의 시신이 장사되었겠어요. 그 가운 과정을 자세히 보면 이제 그 당시 그 기후나 이런 거 보면 그냥 무리처럼 이렇게 매장하는 이런 게 아닙니다. 다 말려가지고 다 없어진 다음에 뼈만 따로 추리는 거죠. 그래서 예수님께서 이제 장사되는 장면을 쭉 기록을 하고. 그러면서 이제 54절에 안식이 거리 다 가고 있었었고 그리고 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 준비해가지고 넣어놓고 예수 이제 다 향품 바르고 한 다음에 그 다음에 기다려야 되는 과정을 분명히 이제 우리는 알고 있어야 됩니다. 우리는 그 나라 사람이 아니니까 사실. 장사가 장례가 진행되는 걸잘 몰라서 그런 거예요. 그래서 이제 그래서 한 
그 시간 이 여유가 조금 있는 거죠. 사실은 그냥 여기 안식이 없었더라면 그냥 바로 처리해버리고 놔둬버리고 그냥 기다릴 수밖에 없는 상황이죠. 그런데 이제 그 안식에 있어서 안식에 쉬는 바람에 이제 사흘이 정확하게 딱 드러났습니다. 자, 요거 이제 내일 또 보도록 하고요. 자, 우리가 오늘 누가가 기록하면서 강조했던 부분을 따라서 생각해 보면 핵심은 딱한 가지입니다. 예수님께서는 결백한 분이라는 거예요. 죽으실 이유가 전혀 없는 분이시다. 그런데 우리가 죽였다 이거예요. 우리는 말은 뭐 제자들이 그 자리에 있어서 같이 죽이라고 했다 이런 뜻이 아니라 자기들 민족인 거죠. 로마가 죽이자고 덤빈 거 아닙니다. 아니잖아요. 백성의 지도자들이 예수님 죽이자고 한 거잖아요. 그 죄. 자신들은 하나님을 잘 섬기고 하나님의 사람이며 하나님의 일들, 성전의 일들을 책임지고 백성들을 하나님께로 이끌고 메시아를 기다릴 준비하는 자라고 막 공공연하게 말하는 자들이 사실은 하나님을 대적한 자들이요. 하나님의 아들을 죽이려고 한 자들, 그리고 죽인 자들이 되는 거예요. 그래서 예수님께서는 죽으실 필요가 없는데 주, 죽어야 될, 마땅히 죽어야 될 자들이 두고 예수님이 대신 죽으시는 거죠. 이 부분을 정확히 설명해야 우리가 예수님께서 우리의 죄를 대신 지신다라는 부분들이 무슨 의미인지를 계속 우리가 알아갈 수 있어요. 예수님께서 죄를 대신 지시려고 죽으셨다. 이것도 아주 시간이 많이 걸려서 이해하게 된 겁니다. 왜 그렇게 하셔야 되는지. 그래서 우리도 이 부분을 좀더 깊이 깨우쳐야 되고 그래서 우리가 이 새벽에 기도해야 되는 것은 예수님께서 마땅히 죽어야 될 나를 위해서 나의 죄를 대신해서 죽으셨다라는 것을 기억하기 원합니다. 기억하겠습니다. 이렇게 기도해야 됩니다. 우리는 내가 죽어야 될 자인데 나를 대신해서 죽으셨다는 것보다는 나를 구원해 주셨다는 것이 너무 기뻐서 이쪽으로 가버리는 거예요. 의기양양하게 살아갑니다. 내가 마땅히 죽어야 될 자였다라는 것을 잊어버리고 사는 거죠 저는 균형을 갖춰야 한다고 생각합니다 예수님 십자가를 이렇게 1년에 한 번이라도 어, 이렇게 복음사나 아니면 고난주간을 통해서 기억해야 합니다 내가 죽어야 될 자인데 예수님이 대신 죽으셨다 그것을 기억하겠다라고 꼭 기도하시길 바라고 계속해서 교회를 위해서 재개발과 코로나 극복을 위해서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교지를 위해서 또 계속 기도하시고 자 오늘도 하나님의 가운데 주일의 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다